0: Radio Classique,
1: l'invité de Dimitri Pavlenko. Avec
0: le Figaro. 8h16, bonjour Laurent Alexandre. Bonjour. Vous êtes docteur spécialiste des nouvelles technologies. Je cite votre dernier ouvrage, Jouissez jeunesse, c'est paru chez la TES en octobre dernier. L'épidémie de Covid, elle est en forte décrue en France. En voie, on est autour de 2000 cas par jour. Plus de 3000, 3 800 000 morts en 18 mois. Il y a eu plus de morts d'ailleurs depuis le mois de janvier que toute l'année dernière. Quelles leçons, rétrospectivement, vous tirez-vous aujourd'hui de cette pandémie et de la crise qui s'en est suivie bah, je,
1: il y a quatre points qui me paraissent qui me paraissent intéressants. Mm. Le premier, c'est que finalement, notre société elle est résiliente. Les écologistes, les catastrophistes nous avaient dit qu'il suffisait d'une piche nette pour que le monde s'effondre. Or, le monde a résisté à l'épidémie de, de Covid. La deuxième chose qui est formidable, c'est que la révolution technologique accélère. Quand euh, on a eu la grande peste qui a tué un Européen sur trois en 1348, il a fallu attendre 600 ans pour avoir un médicament. Premier médicament contre la peste, c'est la tétracycline de Pfizer, en 1948. 600 ans après la Grande Peste-là, en 6 mois, on avait un vaccin contre le Covid. Donc, c'est allé extrêmement vite. Et cette révolution de l'ARN messager, elle va avoir des conséquences en cancérologie. On pense se servir de cette technologie pour faire des thérapeutiques anticancéreuses personnalisées pour mmh. chaque malade. Et puis, elle va avoir des conséquences aussi pour les maladies génétiques. On espère traiter les myopathies avec ce type oui. de technologie dans les années qui viennent.
0: Il y a quand même eu 30 ans de gestation pour cette technologie de l'ARN messager, qu'on a découvert. Ouvert, évidemment l'année dernière, mais qui n'est pas sorti de la, du, du cerveau de ces concepteurs en mars 2020. Il faut quand même être honnête. Sur L'utilisation
1: ce en tant que, que, que vaccin contre oui. le Covid, elle a germé entre janvier et mars, chez Moderna d'abord, et puis chez Pfizer-BioNTech. Donc c'est quand même quelque chose qui est allé très vite, même si ça fait des décennies oui. qu'on connaît maintenant euh, l'ARN messager. Le troisième truc, c'est que contrairement à ce qu'on nous disait, notre société elle est plus humaine qu'avant. Euh, on a accepté le confinement pour sauver nos vieux. On a fait passer les EHPAD euh, avant le CAC 40. On a accepté, accepté de casser l'économie pour sauver 150 000 personnes âgées ou 200 000 personnes âgées. Et ce qui montre bien qu'en réalité, on progresse en termes d'humanité, euh, contrairement à ce qu'on nous racontait euh, là encore. Puis le dernier truc qui est là et est moins positif et qui moi m'a beaucoup frappé, c'est que cette crise a révélé des tentations complotistes importantes. Entre ceux qui expliquent que Bill Gates met des puces 5G dans le vaccin contre le Covid, les gens comme Luc Fouché, le grand soutien méditerranéen de, 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 de Raoult qui expliquait que la vaccination des personnes âgées était un génocide. Il a utilisé le terme génocide. On a vu Arrivé, beaucoup de gens complotistes qui expliquaient que le vaccin était destiné à nous asservir, il y a eu pas mal de propos délirants, euh, et ça c'est un peu inquiétant, il va falloir contrôler mmh. toutes ouais. les conneries qui sont racontées sur les réseaux sociaux. Donc globalement, un point négatif une explosion du complotisme une espèce de gilet jaunisation de la médecine et puis quand même des points positifs on est allé très vite technologiquement mmh. on est allé beaucoup plus vite pour contrôler cette maladie, même si c'est encore euh, pas complet, que dans, dans les épidémies euh, mmh. passées N'oublions jamais hein, qu'avant le vaccin contre la rougeole, la rougeole tuait 6 millions d'enfants chaque année sur Terre. 6 millions hein, C'est-à-dire deux fois ce que le Covid a tué en en deux
0: ans. Euh, Malgré tout, sur le point du complotisme. Vous savez, la thèse de la fuite du laboratoire de Wuhan, c'était du complotisme il y a un an. Euh, c'est aujourd'hui la piste privilégiée pour identifier la source de la pandémie de Covid. Alors, de ne confondons pas deux choses. Oui.
1: Euh, moi, personnellement, euh, j'ai été très critique vis-à-vis de, de Montagnier. Non pas quand il disait qu'il pouvait y avoir oui. une fuite de labo, c'est toujours possible. Mais quand il disait qu'on avait mis le virus du de HIV dedans, mmh. c'est ça qu'il disait. Qu'il et y a ça une, manipulation. Beaucoup une manipulation, oui. qu'on avait mis des morceaux du virus du sida. Ce qui, ça, est délirant. Et puis, d'autre part, souvenez-vous, il avait, sur CNews, expliqué que les antennes 5G étaient responsables de la diffusion du virus. Et ça, c'était vraiment délirant. Donc, ne confondons pas le problème de la fuite du labo, qui est possible, même si on n'en a pas la preuve. Et on n'en aura peut-être jamais la preuve, parce que oui. la dictature chinoise ne nous dira pas... La Et puis les les propos sur la fusion du Covid et du du sida et le rôle des antennes 5G. En France et en Angleterre, dans les suites des déclarations de Montagnier, il y a des dizaines... De, de, de stations 5G qui ont été brûlées par des gens qui euh, oui. avaient peur que euh, le Covid soit diffusé par les, les, les ondes de la
0: du téléphone. Vous vous interrogez beaucoup justement sur le rapport de notre société avec la technologie mais avant qu'on entre dans le détail parce que c'est très intéressant on vous avez commencé à l'évoquer je voudrais partager avec vous euh, cette enquête de Transparency International dont les résultats sont dévoilés ce matin qui nous dit que la pandémie de coronavirus a alimenté le sentiment de corruption des citoyens de l'Union Européenne autrement dit moins de la moitié des Européens et on est jusqu'à 60% en France, considèrent euh, que la crise a été, n'a pas été gérée de façon transparente par les autorités, qu'il y a eu de la corruption derrière. Qu'est-ce que ça vous inspire C'est toujours la même chose. On ouais. s'est rendu
1: compte dans les années 60-70 en, en Suède que moins il y avait d'inégalités, plus les gens avaient un sentiment d'inégalité. Et en France, les gens ont un sentiment d'inégalité plus fort aujourd'hui qu'en 1800. Pourtant, les écarts de revenus ont diminué par rapport à ce qu'ils existaient sous Napoléon ou sous Louis XVI. Eh bien, en matière de corruption, c'est la même chose. Moins il y a de corruption, plus les gens en voient. Euh, En France, en Europe, il n'y a quasiment pas de corruption. Et les gens ont un sentiment de corruption alors que la corruption a quasiment disparu. Euh, Des hommes politiques corrompus, il n'y en a pas. Des valises de billets dans la classe politique, il y en avait il y a 50 ans. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et donc, c'est paradoxal. Les gens voient de la corruption au moment où la corruption a quasiment totalement disparu. Mmh. Euh, c'est un problème, d'ailleurs, parce que euh, la, cela mine la confiance des gens euh, sur une inquiétude qui n'est pas réelle. Parce que vraiment, quand on connaît la classe politique, on sait très bien que les politiciens se mettent pas plein d'argent dans la poche. Mmh. C'est, une, c'est une illusion euh, euh, alimentée, d'ailleurs, par, par les Gilets jaunes. C'était l'un des thèmes un peu récurrents chez les Gilets jaunes. La corruption des élites euh, mmh. et et puis leur, leur indifférence pour, mmh.
0: euh, pour le peuple. Il y a quelques jours, justement, vous avez signé une tribune au titre un petit peu déstabilisant. Vous dites, la crise des gilets jaunes va durer 100 ans. Qu'est-ce que c'est que cette crise euh, séculaire que vous nous pronostiquez, docteur
1: Écoutez, on voit bien... La difficulté de comprendre euh, la technologie aujourd'hui, euh, pour comprendre comment fonctionne un vaccin ARN messager, il faut mille jours de travail pour comprendre comment fonctionne un virus, comment fonctionne l'ARN, tout ça est très compliqué, tout ça n'est pas accessible, donc le monde est ultra compliqué et c'est anxiogène pour les gens. D'autre part, ça n'est pas politiquement correct, mais il y a une réalité, c'est que dans une société hyper technologique, il y a un avantage important pour les gens les plus intelligents. Et donc les écarts entre les gens les plus doués intellectuellement et les gens qui ont moins de facilité ne cessent d'exploser. D'ailleurs, on voit très bien l'augmentation des inégalités en fonction des statuts cognitifs des gens. Je le répète, c'est pas politiquement correct, mais au XXIe siècle, les gens intelligents gagnent plus que les gens moins intelligents. Et ça va s'aggraver. Parce que le monde devenant de plus en plus complexe, les gens capables d'adresser, de comprendre cette complexité, cette hypercomplexité du monde, vont gagner plus que les gens qui ont plus de difficultés. Donc oui, nous rentrons dans une période de difficultés politiques liées à cette crise cognitive. Comment aider les gens qui comprennent moins vite à comprendre ce monde hyper complexe. Sinon, on va avoir une société à deux vitesses avec des gens qui vont se révolter contre ce monde qu'ils ne comprennent pas. J'ai discuté avec pas mal de gilets jaunes depuis un an et demi pour m'imprégner de ces difficultés. J'étais très frappé du désarroi des gens. Ils ne comprennent pas le monde. La technologie leur semble terrible, ça galope, ils ont du mal à suivre les concepts. Et, et, et je le répète, les grands sujets technologiques d'aujourd'hui, il faut très longtemps pour se les approprier. C'est plus facile de piger, de piger le monde de 2021 quand on est docteur et sciences euh, que quand on a quitté l'école à 16 ans, c'est clair. Et, et, et donc là, on a une vraie réflexion à avoir sur comment on réduit les inégalités cognitives, les inégalités intellectuelles dans le futur, en réformant l'école mais ce sera un très très
0: très long chemin. Est-ce que c'est la particularité de notre époque, euh, Laurent Alexandre Ou est-ce que ce que vous dites, à savoir que, évidemment, les gens intelligents réussissent mieux dans la vie, ça n'a pas toujours été le cas, finalement
1: Les gens intelligents ont toujours pris le pouvoir par rapport aux gens qui avaient mmh. plus de difficultés. C'est une évidence. Mais le fait nouveau aujourd'hui, c'est la, la difficulté à comprendre simplement le monde. Hein, euh, quand vous prenez un, un brevet au, euh, sous Louis XVI, hein, les, ça s'appelait les lettres patentes à l'époque, 99% des Français sont capables de comprendre un brevet en 1785. Un engrenage, trois vis, tout le monde comprend. Aujourd'hui, un brevet sur les nouveaux microprocesseurs ou sur la thérapie génique, il y a un Français sur 100 au maximum qui est capable de comprendre. Donc, cette opacité du monde liée à la complexité technologique, elle est nouvelle. Les élites ont, intellectuelles ont toujours eu le pouvoir, mais le reste de la population arrivait à comprendre le monde. Aujourd'hui, comprendre le monde est plus difficile, malgré les réseaux sociaux, malgré euh, 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 l'accès universel à l'information. Donc oui, nous rentrons dans une crise cognitive qui favorise le complotisme, si on n'y prend pas garde. Donc l'éducation du monde. Et la réforme de l'éducation pour développer l'esprit critique et pour permettre
0: aux gens de comprendre le monde est un enjeu politique majeur du XXIe siècle. Merci Laurent Alexandre. Je redonne le titre de votre dernier ouvrage, Oui c'est jeunesse, paru chez Lattes, c'est sorti en octobre 2020. Merci d'avoir été l'invité de Radio Classique ce matin. 8h26 dans quelques minutes, la revue de presse de David Abiker et Eugénie Bastier avec nous à part...